0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Gabriel Bus, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal e presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia, do Partido União Brasil da Bahia. Arthur Maia tem 58 anos, é advogado com mestrado em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, foi vereador, prefeito, deputado estadual e está em seu quarto mandato como deputado federal. Foi eleito em 2022 com 108.672 votos válidos. Na Câmara, comanda a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do 8 de janeiro. Essa entrevista é realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando qual o balanço que o senhor faz desse primeiro mês dos trabalhos da CPMI do 8 de janeiro.
1: Olha, a CPMI... Ela iniciou seus trabalhos ouvindo algumas pessoas que estão relacionadas com os acontecimentos do 8 de janeiro e também requisitando documentos, montando uma equipe. Enfim, é um funcionamento que, no começo, de demanda. Então, a CPMI ela voltou os seus trabalhos, é... e, perdão, iniciou seus trabalhos e, nesse primeiro momento, nós ouvimos algumas pessoas e tivemos uma série... De ações administrativas para que ela de fato possa funcionar e funcionar bem. Eu penso que o trabalho da CPI é de fato muito significativo, porque apesar de as pessoas às vezes dizerem, ah, mas olha, o que está passando na CPI, o que está se discutindo na CPI, também já está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E é verdade, está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, mas acontece que o Supremo Tribunal, ele tem o um propósito de individualizar condutas. O Supremo Tribunal Federal, que está a, julgando pessoas envolvidas com atos de depredação, atos de terrorismo, porque colocaram bombas lá no, no aeroporto, etc., ao final do seu trabalho, vai estabelecer uma pena, como já tem feito, para essas pessoas. Agora, a CPMI ela faz um outro tipo de trabalho, uma investigação, que tem como propósito dar uma resposta ao Brasil para dizer se teve ou se não teve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Então, esse é o nosso propósito, é nisso que estamos trabalhando. E, apesar de que na semana que vem se inicia o recesso, nós já estaremos também na semana que vem ouvindo mais uma das pessoas que foram convocadas para depor, no caso o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da presidência da República, a partir de agosto, no retorno dos nossos trabalhos, daremos consequência a esse trabalho para, de fato, darmos uma resposta ao Brasil acerca do que aconteceu no dia 8 de janeiro.
0: Presidente, o senhor falou do depoimento do Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua expectativa para esse depoimento?
1: Olha, eu acho que há uma, uma expectativa de que ele responda é, sobre aquilo que está colocado no celular dele, da conversa que aconteceu entre ele e o general Lauande a respeito de um eventual, uma eventual é, cobrança por parte do Lauande de que fosse, fosse feito um golpe de Estado. Que fosse feita uma intervenção do Exército. Uma, 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 ele, ele, a, a conversa ela denota uma, 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 uma solicitação para que o presidente da República, de então, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tome alguma atitude no sentido de não permitir que, que as coisas, a, a transmissão do cargo, transcorra na, na ordem democrática como previsto na Constituição. Então, Sim. É, uma, é, uma, é uma cobrança, é uma, é uma discussão difícil de se explicar, e eu espero que, de fato, a gente possa ter uma resposta definitiva no dia da, da, do depoimento do Mauro Cid, na terça-feira que vem.
0: O senhor tem enfrentado discussões acaloradas na comissão. Qual é o equilíbrio necessário em uma CPI, como a do 8 de janeiro, que conta com uma disputa de integrantes aguerridos, tanto como oposição quanto governistas?
1: É, uma, é, uma, é um clima muito tenso, até porque existem duas narrativas e duas narrativas antagônicas. Eu, infelizmente, tenho que reconhecer que no Brasil a gente está vivendo uma quadra da história onde os argumentos têm pouca validade. As pessoas se convencem das, das, das coisas que colocam na cabeça, por mais absurdas que possam parecer, aquilo passa a ser uma verdade. E é justamente por isso que a CPMI tem que buscar identificar dados, identificar é, fatos que de fato aconteceram para que possamos dar uma resposta. Agora, quanto à ordem da CP, ela tem sido mantida. Nós temos tido é, discussões acaloradas, é verdade, mas temos mantido a ordem, o respeito, o cumprimento do regimento interno. De fato que as coisas estão caminhando. Estabelecemos um cronograma. Portanto, nesse primeiro momento estão sendo ouvidas aquelas pessoas que tem relação com o, o, o que aconteceu antes do dia 8 de janeiro, porque, obviamente, o 8 de janeiro não é só o dia 8 de janeiro. Várias coisas se passaram antes do 8 de janeiro que têm relacionamento com o 8 de janeiro. Estão relacionadas diretamente, como é o caso do CIF que colocou a bomba é, da invasão da Polícia Federal, é, dos acampamentos que existiam nas portas dos quartéis, não só aqui em Brasília, mas em outros lugares do Brasil. Depois, nós vamos fazer também uma investigação sobre o que aconteceu do, no dia 8 de janeiro. Né, dentro...
0: Perdão, presidente, seu áudio cortou.
1: Depois, vamos estabelecer vamos, vamos nos debruçar num debate sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro né, uhum. estabelecer uma cronologia daquele dia, da, 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 como as coisas se passaram. E, em seguida, nós vamos também ter a oportunidade de ouvir ah, pessoas relacionadas com pós-8 de janeiro, pessoas que foram presas, como aconteceram essas prisões, etc. Tudo isso está no bolso da CPMI, portanto, é muito importante que a gente faça esse trabalho.
0: Presidente, eu sei que o seu tempo é curto, eu tenho umas duas últimas perguntas. O senhor já teve que enfrentar, ao menos, duas ocasiões que levaram ao tema prisão na CPMI. Nas duas, o senhor optou por não dar voz de prisão. Um objetivo seu como presidente é evitar qualquer prisão? Quais seriam os limites que teriam que ser ultrapassados para que o senhor prenda alguém?
1: Olha, eu penso que... É, assim, eu, não, eu não reconheço dois momentos. Eu acho que teve, de fato, um questionamento muito grande da, do depoimento do Lauante. É, ele respondendo às perguntas que dizem respeito à, à conversa que consta dele com e que está naquele diálogo que a denota a conotação que estava naquele diálogo não
0: presidente o seu, a sua imagem cortou para gente uma
1: expectativa é, de de tentar é, pedir que o presidente bolsonaro interferisse que fizesse um pronunciamento à nação com o propósito de acalmar os ânimos. É, obviamente que aquilo parece uma, 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 uma explicação um tanto esdrúxula. Eu reconheço que se trata de uma, de, uma, de uma resposta esdrúxula. Entretanto, nós temos que reconhecer que a ordem que veio do Supremo Tribunal Federal é que o, a pessoa que está depondo não tem a obrigação de produzir com, provas contra si mesmo. Uhum. se ele responde é, no sentido de reconhecer que aquela aquela fala é, o incrimina ele de fato estaria depondo contra si mesmo portanto eu entendo que não era não é, é era uma interpretação é, diferenciada é, essa de dar uma voz de prisão reconhecendo que aquilo era uma 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 mentira até porque era uma interpretação daquilo que ele estava falando. Mentira seria uma prova material. Tipo, olha, o cara disse que não estava na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e de repente aparece uma fotografia dele lá naquele dia. Aí sim, aí é uma mentira. A interpretação do que o sujeito falou fica no campo do subjetivismo. E, portanto, nós preferimos é, concluir o pronunciamento, até porque a prisão de alguém de... não vai contribuir para que a gente, de fato, conclua os nossos trabalhos.
0: Presidente, minha última pergunta é sobre os congressistas investigados por possível incentivo aos atos extremistas que compõem a CPMI. Isso já foi alvo de discussão, mas na semana passada a senadora Soraya Tronick pediu novamente que seja retirado o deputado federal André Fernandes da comissão, ele que também é investigado. Como que o senhor pretende tratar desse tema? Para o senhor isso já é um, um tema vencido e não deve voltar a falar disso.
1: Eu não tenho como tratar desse tema. Eu não indico membros para a CPI, eu não formalizo a, 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 a criação da CPMI. A única pessoa... Como é que acontece a presença de algum parlamentar na CPMI? O, o, as vagas da CPMI são distribuídas entre os partidos, 16 membros titulares e 16 suplentes na Câmara, 16 membros titulares e 16 membros suplentes no Senado. Essa distribuição ela se faz de acordo com a proporcionalidade do número de parlamentares de cada partido. Então cada partido tem direito a indicar os seus parlamentares. Indicam não para mim, indicam para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco, recebendo esses nomes, ele cria a CPMI com os nomes que foram apresentados pelos partidos políticos. Portanto, é uma pergunta que eu não tenho como responder, porque isso não diz absolutamente respeito à minha, à minha, à minha condição de presidente. Eu tenho que tocar os trabalhos com os deputados que foram colocados na CPMI pelos líderes, através de um ato oficial do presidente do Congresso Nacional.
0: Presidente, chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a sua participação e a sua explicação aqui sobre os trabalhos da CPMI.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, um prazer, parabéns ao Poder 360 pela cobertura que tem feito desse nosso trabalho. E até uma próxima oportunidade, com fé em Deus.
0: É, agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi realizada ao vivo por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 6 de julho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.